1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Raisen Abac e está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje traz uma análise das perspectivas para os últimos oito meses do governo do presidente Michel Temer, em meio a uma intensa e ainda imprevisível campanha eleitoral. O cientista político e professor da USP, José Álvaro Moisés, aponta alguns avanços na economia, mas ressalta erros políticos que fazem o governo correr o risco de uma paralisia. O especialista também comenta as negociações do presidente em torno de uma candidatura de centro à presidência da República, como a recente reaproximação entre MDB e PSDB, que tem interesses e complicações regionais, dificultando um acordo. A análise do professor José Álvaro Moisés ainda destaca a situação da esquerda após a prisão do ex-presidente Lula, as chances de sucesso das candidaturas de direita e a boa colocação nas pesquisas do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Na edição de hoje, você também acompanha os detalhes da Agenda Econômica da Semana com a editora de Economia da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo. Apesar do feriado de 1 de maio amanhã, a semana terá divulgação de indicadores importantes, como a produção industrial. E você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias, tanto no iTunes quanto em aplicativo para Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias.
0: Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam Charlie Sim e Itamar Golan. Apresentarão as sonatas para violino de Brahms, Debussy, Funk e obras de Chrysler, Wieniawski e Elgar. Dia 8 de maio, às 21 horas na Sala São Paulo. Garanta já o seu ingresso pelo aplicativo Tuca App e pelo site da Ingresso Rápido. 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso. Estadão Notícias Política
1: O governo do presidente Michel Temer tem ainda oito meses pela frente, num cenário ainda de recuperação lenta da economia e de eleições presidenciais. O que que resta, então, a esse governo, além do próprio tempo, que é de apenas oito meses? Estamos aqui no nosso estúdio para falar sobre esse assunto, com cientista político e professor da Universidade de São Paulo, José Álvaro Moisés. Professor, obrigado pela presença aqui.
2: Ah, bom dia. Bom, o que,
1: que o senhor vê assim, de um futuro próximo aí nesses oito meses do governo Temer? O que, que resta ainda para o presidente?
2: É, essa é uma boa questão, porque o governo, de certa maneira, tem uma preocupação permanente do presidente de assegurar o legado do que ele fez. Agora, esse legado tem, para dizer o mínimo, e para não ser muito duro na crítica, o legado tem duas, duas, duas faces. Né? Tem uma face econômica de algumas medidas que, de alguma maneira, é, retomaram a possibilidade de crescimento. Eu diria que, particularmente, controle da inflação e a taxa de juros, a baixa taxa de juros, não é? que foram feitos pelo presidente do, do Banco Central. Agora, do ponto de vista político, não tem correspondência do legado econômico, porque foi um desastre em vários sentidos. O presidente está próximo de uma terceira é, denúncia contra ele em, em relação a, a práticas que são é, é, designadas como práticas de corrupção. Né? E, e, e o governo está, está caminhando para uma para, paralisia progressiva. Veja que o que aconteceu com a medida provisória da, da reforma trabalhista é típico, quer dizer, o, o, a, não é apenas que o governo, num determinado momento, tomou a decisão de fazer a, a intervenção eh, militar no, no Rio de Janeiro, pra, por razões de segurança, e com isso não pode votar a reforma da Previdência. É que ele sabia que se fosse votar a reforma da Previdência, não ia, não ia alcançar os votos necessários. Assim como no caso da medida provisória da, da reforma trabalhista, fez a reforma e não conseguiu manter é, suficiente apoio no Congresso para aprovar a medida provisória. Então, nós estamos numa situação que você começa a ficar disfuncional. Eu, alguns meses atrás, na verdade, mais de, mais de seis meses atrás, eu fiz numa entrevista uma crítica... É, sugerindo que talvez o governo estivesse caminhando para um, um padrão de sarneização. Uhum. Né? Bom, fui muito criticado por algumas pessoas que apoiam o governo na época, dizendo não, não tem sarneização nenhuma, o governo está tá ótimo, está ativo e tal. Não é o que o cenário está demonstrando. Eu acho que é, a tendência vai ser do governo cada vez mais ficar é, é, capturado por uma suposta base de apoio do que teve nos outros dois casos. Agora, você veja, um governo que substituiu um outro que sofreu um processo de impeachment uhum. e que, portanto, nesta transição criou uma enorme expectativa de que pudesse recuperar a dignidade da política, a relação com os eleitores, de repente tem uma sucessão de denúncias não apenas de, dos seus ministros, de vários dos seus ministros importantes, alguns dos quais, inclusive, já saíram do governo por causa das denúncias, né? é, mas tem denúncias contra ele. Então, isso não, não ajuda de forma alguma, não estabeleceu a conexão com a sociedade no sentido de recuperar a imagem da, do Estado, do papel do Estado, da, da, da política brasileira e a imagem do governo, que está muito, digamos, é, comba, combalida. Né? É, essa sensação de paralisia que o senhor bem retratou,
1: o senhor acha que ela poderia mudar, por exemplo, se houvesse uma candidatura? do presidente Michel Temer, ele necessariamente teria que agir de um outro modo, talvez, muda, mudaria alguma coisa?
2: Olha, francamente falando, eu não acredito na candidatura nem do Michel Temer, nem do Henrique Meirelles. Quer dizer, não é só o fato de que eles estão com, com, uma, com um índice de popularidade muito baixo. No caso do Henrique Meirelles, ele é muito pouco conhecido, apesar de ter tido ter sido competente, na minha opinião, na condução da, da política econômica. Né? Muito mais competente do que o presidente na condução política. Uhum. Agora, os dois estão muito reje... quer dizer, o Temer está muito rejeitado pela opinião pública. Então, a ideia de que possa ter uma candidatura, que possa descolar dessa situação e, e ganhar voo próprio, é muito difícil. O que provavelmente vai conduzir para a ideia de que o governo vai tentar fazer alguma composição para apoiar um candidato de centro. Agora, veja que tudo isso também é complicado. Por exemplo, o, o candidato, um dos, dos, dos principais nomes da candidatura de centro hoje é do ex-governador Geraldo Alckmin, de São Paulo. Agora, será que o Geraldo Alckmin vai querer o apoio de um governo com uma popularidade tão baixa? Então, essa história do legado, da candidatura e tal, deixou um cenário muito conturbado, eu diria, muito contraditório, que não está não fazendo necessariamente o script que o presidente uhum. esperaria.
1: Né? Aliás, uma articulação nesse sentido que o senhor tocou agora, envolveria Geraldo Alckmin e Henrique Meirelles como possível vice, mas aí passaria por alguma coisa na negociação aqui em São Paulo, né? Por exemplo, envolvendo a candidatura de Paulo Skaff ao governo do Estado. É, é, é. tudo muito amarrado, deixa eu vê alguma possibilidade disso é, ir pra
2: bom, O Meirelles está dizendo que a candidatura à vista ele não vai aceitar em nenhuma circunstância. Então, num certo sentido, está tá limitando o espaço, né? Agora, para mexer num plano nacional, você tem razão, tem que tomar cuidado com a situação em alguns estados, não é apenas São Paulo, é Minas também, mas no caso de São Paulo é mais complicado, porque o Geraldo Alckmin em São Paulo tem dois palanques, né? ele tem o palanque propriamente do PSDB com o João Dória, e tem o palanque do, do, governador, do atual governador, do, que era o vice dele, uhum. o Márcio França, como é que uma aliança com o MDB é, é, repercutiria nesse quadro? Né? Seria muito difícil para o governador, a essa altura dos acontecimentos, dizer tem o apoio do governo federal, apoia o Paulo Skaff e, e, digamos, retira o apoio do Márcio França ou do Dória. É muito confuso. Eu acho que as forças de centro nessa eleição, nessa conjuntura mais recente, se desorganizaram completamente, perderam protagonismo, não é apenas por causa da... o da, da, que é um fator muito importante, as denúncias de corrupção no Lava Jato, que agora estão atingindo muito profundamente também o PSDB. Todo mundo já sabia disso, que ia acontecer isso, apenas o pessoal do PT, que achava que era... o foco era só no PT. A coisa estava caminhando nessa direção, com o tempo necessário, com os prazos... É, e, a, e a tramitação da justiça. Agora, é, numa situação como essa, em que está é, fustigado o, o principal partido de centro, que seria o PSDB, você tem adicionalmente um outro fator, que é o fato de que as lideranças ou os nomes desse partido não ocupam suficientemente o vazio de ausência de liderança que nós temos no Brasil. Hum. De mostrar rumos. Por exemplo, eu acho que o governador de São Paulo, o ex-governador de São Paulo, fez, tem uma obra administrativa bastante razoável em São Paulo. Agora, o que ele pensa sobre essa fase do Brasil? Como é que nós vamos sair da crise? Em que sentido vai, a, 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 vai, vai ser possível recuperar a economia e, ao mesmo tempo, ter apoio da sociedade? Até agora ninguém uhum. ouviu nenhuma palavra sobre isso. Ou seja. O, o, o centro está de tal modo desorganizado... por causa de denúncias da Lava Jato... mas também porque ele não ocupa Sim. o espaço. O que significa que, então... isso vai deixar espaço para o crescimento de candidatos... à direita e à esquerda. O Bolsonaro está crescendo o máximo que ele pode... nesse vazio. Eu tenho a impressão. Embora também por causa de outras razões... por causa de algumas questões do, seu, do, seu, do conteúdo da sua própria campanha. Mas você vai ter, provavelmente, um crescimento na esquerda também... É, de alguma maneira se beneficiando dessa desorganização que eu estou diagnosticando no centro
1: né? estamos ouvindo o cientista político professor da USP José Álvaro Moisés pegando como gancho essa desorganização que o senhor está é, dizendo aqui que está, está acontecendo dá para imaginar mesmo estando o ex-presidente Lula preso por enquanto aí fora do palio né, um, a repetição em nível nacional daquele cenário que a gente viu no Rio de Janeiro em 2016 o, dois candidatos que a maioria da população do eleitorado rejeitou, mas que chegaram ao segundo turno. Dois extremos. De um lado, Marcelo Crivella, do outro, Marcelo Freixo. Pode-se repetir isso
2: em nível nacional? É, não está tá, não excluída essa hipótese, né? Porque a, a, acho que você lembrou bem. Uh, tem um vazio, de, um outro vazio de outra natureza, deixado pelo fato de que o presidente Lula, pelo menos nos termos atuais, está afastado da disputa, né? Então isso vai, vai levar a uma, uma, digamos assim, uma dispersão grande na área da esquerda, mas uma, numa uma tentativa de um nome que de alguma maneira galvanize é, esse, essa parte do eleitorado. Recentemente houve um manifesto das esquerdas, né, assinado por vários partidos, entre os quais o PDT, o PSB, PSOL, PT, o PCB, o PCdoB, PC, enfim um conjunto de partidos de esquerda assegurando, digamos assim, é, fazendo muita ênfase na, na defesa da democracia, não é? e, embora dizendo que talvez não seja o caso de uma candidatura, etc., mas apontando um pouco na direção de uma união, nessa, nessa direção. Isso poderia ser um, digamos assim, um ponto de partida, um princípio para aglutinar em hum. torno de algum nome. Agora, qual, que nome seria esse? A divisão é grande também no campo da esquerda, né? Não há muita confiança entre os diferentes candidatos. Quer dizer, o, os candidatos do PSOL e do PCdoB, que estão com um percentual muito pequeno, fazem um papel, digamos, de marcar posição, mas não é propriamente de uma disputa, de entrar na disputa. Um nome que poderia entrar nisso seria do, do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Mas eu, eu até onde eu vejo... Eu acho que tem muita desconfiança... Mesmo no campo da esquerda... Em relação à posição do Ciro Gomes... E às possibilidades dele... O que, o que deixa um pouco o terreno... É, meio estranho... No sentido de que... É, é quase como se as forças democráticas... Mais à esquerda... Ou mais ao centro... Estejam deixando o crescimento da, da, da força de direita... Uhum. Que eu tenho dúvida se é democrática... Levando em conta tudo o que o Bolsonaro já falou, eu diria, né, como analista, eu diria, não posso dizer que esse é um candidato Sim. do campo da democracia, ele é do campo autoritário, ele é do campo da ditadura. Ele, embora ele, claro que ele vai sempre negar isso, mas é, o que me preocupa é que os outros segmentos, de alguma maneira, deixaram aberto isso. Uhum. Razão pela qual ele está crescendo. Sim. Aliás, uma coisa interessante que eu queria mencionar, eu venho conduzindo pesquisas de cultura política no Brasil... desde meados dos anos 80. Tem sempre uma pergunta que eu uso... é uma pergunta internacional... que é usada pela, pelas minhas pesquisas... pelo Latino Barômetro... é usado pela Universidade de Vanderbilt... também o chamado LAPOP... que é uma pergunta sobre se as pessoas preferem a democracia... em algumas circunstâncias a ditadura... ou se não lhes interessa... nenhum regime nem outro. Sim. Bom, ao longo do tempo... A preferência por um regime autoritário ou pela ditadura explicitamente é, é em torno de 13%, 14%, 15%, 16%. Nunca foi mais do que isso, apesar de que é um resíduo grande né? para um país que se democratizou como o Brasil. Veja que é mais ou menos o percentual de, de, de preferência que o, que o Bolsonaro está <risos> é, tendo. Quer dizer, tem no Brasil um segmento que quer um regime autoritário e com as características que ele defende isso é uma coisa que tem que ser prestada atenção Sim. principalmente pelas forças democráticas, e eu acho que eu diria, se as forças democráticas prestarem atenção, elas tem que ocupar o espaço uhum.
1: Aliás, então a gente concluir professor, nesse cenário que o senhor apresenta onde é que entraria e de, de que forma entraria o ex-ministro supremo Joaquim Barbosa que está aparecendo aí com algo em torno de 10% nas pesquisas, mas que não sabe ainda se será candidato
2: é, eu, eu tenho a impressão que o Joaquim Barbosa vai confirmar a candidatura dele. Essa é a impressão que eu tenho, de, lendo, ouvindo algumas observações, comentários, tanto dele como dos dirigentes do PSB. Né? Eu acho que isso se confirmando, a tendência vai ser que ele vai... É, ele vai garimpar votos nos diferentes segmentos do espectro político de hoje. Ele vai ter votos da esquerda, vai ter votos do centro e provavelmente pode até ter de alguns segmentos mais conservadores que são contra a corrupção. Né? Ele tem, ele tem a meu juízo a vantagem dele associar dois, digamos assim, dois temas é, no, no, no imaginário do eleitorado, uhum. né? que um é o combate à corrupção e uma certa perspectiva de que a justiça tem que abrir o acesso para as pessoas comuns, ele é muito cuidadoso nessas observações, né? a justiça para, para as pessoas que são mais pobres, né? é, mas a segunda, o segundo lado da... da, da, da da, da imagem dele é o lado social quer dizer, como ele é uma pessoa que vem de baixo e ao mesmo tempo é, é, só pela presença dele é uhum. é uma é uma de um lado é uma vantagem, mas de outro lado é uma denúncia do racismo que ainda tem no Brasil só tem um, um juiz famoso negro no Sim. Brasil né então eu acho que pelo fato dele é, articular esses dois elementos, um mais social e um mais ligado ao combate à corrupção, ele vai ganhar votos nos vários segmentos, tem possibilidade de crescer, eu acho que se ele confirmar em duas ou três semanas ele vai estar perto de, da, 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 da preferência que hoje aparece do, como do deputado é, Bolsonaro Muito bem, ouvimos
1: as explicações aqui e ponderações do professor, cientista político da USP José Álvaro Moisés traçando um cenário aí dos oito meses que restam do governo Michel Temer e desse período eleitoral que está chegando. Obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço. Estadão Notícias.
3: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
0: Um imbecil, seja de direita ou seja de esquerda, Seja fascista, querendo causar estragos, seja petista, querendo criar mártires, passou por fora do acampamento dos apoiadores de Lula em Curitiba e mandou bala. Uma mulher ficou ferida e um outro tiro pegou de raspão um manifestante. É claro que o autor desse atentado, seja de direita ou seja de esquerda, é o principal responsável pelo absurdo dele. Da mesma forma que o autor do atentado à bala no ônibus, também no Paraná, na caravana do Lula, antes de ser preso. Nesse caso, o governador era Beto Richa, do PSDB. No outro caso, a sua vice, que assumiu, Sida Borghetti. Olha, qualquer que seja o governo, a culpa também é dele. Porque até agora não se sabe quem atirou no ônibus do Lula. E vai ser muito difícil se saber quem atirou no acampamento, apesar de imagens de câmera registrarem a figura fazendo isso. Porque a polícia do Paraná tem se demonstrado muito incompetente na apuração desses atentados. E a melhor hipótese é que seja incompetente, porque a pior é que esteja, é, digamos mancomunada com esse tipo de fascínora que atira à toa por causa de política. A guerra está grande na política, as pessoas não se entendem mais, mas nada justifica esse crime que é um tiro entre os olhos do Estado de Direito e que conta com a cumplicidade de governos e polícias incompetentes num estado que não é tão pobre assim que é o Paraná. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Economia.
1: Hora de conferir a agenda econômica da semana que tem feriado aí com a Silvia Araújo. Tudo bem, Silvia?
3: Oi, Raíssa, tudo bem?
1: Vamos começar com o PIB, porque segunda-feira, apesar de estar no meio do feriado, né? Bancos abrem, né? Tudo, né?
3: Pois é, e aí a gente tem aquela, uh, aquele relatório, o Focus, né? Que é aquele relatório do Banco Central que traz aquela série de projeções ali para PIB, para inflação, para câmbio. E é interessante olhar mais uma vez aí para essa previsão de PIB que os economistas estão mostrando semana após semana nesse relatório que a previsão é para baixo, ou seja, está desacelerando aquela alta que era verificada, que era esperada para esse ano de 2018. A gente começou o ano aí com uma projeção por volta de 3% de crescimento para o produto nesse ano. Na semana passada, essa projeção no foco estava em 2,7. e A expectativa é que continue caindo um pouquinho aí a cada semana. Já tem gente projetando PIB de 2,5 para esse ano.
1: Então, não é um PIB tão uh, otimista como vinha sendo previsto pelos, pelas autoridades do governo, até pelo ex-ministro Henrique Meirelles.
3: Né? É o atual quase candidato, quase né, Raíssa? Então, mas o governo ainda não revisou essa projeção, ali no governo ainda é uma projeção de um crescimento de 3% para esse
1: ano. Bom, vamos falar também do setor público consolidado, a gente vai ter divulgação dos dados também, agora, hoje.
3: É, tem o setor público consolidado, que aí são as contas do governo, né, que ali tem o governo central, que é Banco Central, Tesouro e Previdência e agora mais estados e municípios. Então, essa conta fechada, ela sai hoje e, mais uma vez, a Previdência, que é herdada ali do número do governo central, ela acaba fazendo um estrago nessas contas, as contas vêm bem negativas.
1: E ainda na semana, para depois do feriado de 1º de, de maio, né, o dia do trabalhador, o dia do trabalho, sai a produção industrial de março.
3: Isso, na quinta-feira tem a produção industrial, é a produção de março, e o interessante é que a gente vai ter a produção industrial fechada do primeiro trimestre do ano. E olha, Raíssa, não é muito animador, não. A expectativa é que nesse primeiro trimestre, no acumulado do trimestre, essa produção fique ali ao redor de 0,5%. Quer dizer, um crescimento muito pequeno para quem precisa aí chegar a esses 2,5% né, de projeção de PIB. Lembrando que a produção industrial é um componente forte ali é, dentro da formação do produto interno bruto.
1: Bom, isso num contexto em que a gente está com o um desemprego... Em alta ainda, né? Sexta-feira saiu dado mostrando alta do desemprego no trimestre que terminou em março.
3: Pois é, Raíssa, o indicador ficou ali, o índice de desemprego medido pela, pela PNAD Contínua do IBGE ficou em 13,1. Isso significa 13 milhões e 600 mil pessoas desempregadas é, nesse indicador que ele somou ali o primeiro trimestre é, do ano fechado no mês de março. Então, se esse trimestre aí está bem negativo aí com relação à taxa de desemprego, você tem esse reflexo aí na indústria, né? Então, a gente vê a indústria não está crescendo. Se esse dado se confirmar de no primeiro trimestre a produção industrial ficar próxima de 0,5, corrobora com essa taxa de desemprego que foi anunciada pelo IBGE na sexta-feira.
1: É, só para a gente fechar, até relembrando, você participou na sexta com o Emanuel aqui do, do Estadão Notícias, falando um pouco da história do dólar, né? É, está subindo, essa oscilação deve continuar aí pelos próximos meses, talvez?
3: É, a expectativa é de que continue, você tem duas componentes para isso, você tem a componente internacional que é a expectativa de aumento da taxa de juros americana numa velocidade mais rápida do que o pessoal estava esperando. E você tem essa componente eleitoral aqui, essa componente interna que acaba também deixando o pessoal um pouco nervoso e na dúvida eles fazem o chamado RED, ou seja, proteção em dólar. Hoje, Raíssa, é dia de formação de petax O que, que é a petax É a média da cotação do dólar para o mês de abril. E essa média, ela corrige, por exemplo, a dívida das empresas, né? Então, por exemplo, as empresas que forem fechar lá os seus balancetes mensais do mês de abril vai fechar a parte de dívida em dólar com base nessa média da cotação que sai hoje. Como hoje é aí, véspera de feriado, boa parte dessa formação dessa taxa média foi feita na sexta-feira.
1: Ah, é. agenda econômica da semana, que tem feriado no meio, com a Silvia Araújo. Obrigado, Silvia. Até mais. Até. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Raíssen Abac, e produção de Gustavo Lopes e Diego Carvalho. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente segunda-feira para você e até mais! Estadão Notícias